0: Youtube, iTunes et Facebook. Docteur Kriegstein, quelle est votre spécialité, quelle est votre formation
1: Alors je suis orthopédiste, je suis chirurgien orthopédiste et euh, j'ai une particularité, c'est que je suis un peu plus dans la chirurgie du sport. Donc j'ai été formé à l'UCL, euh, j'ai fait ma formation de chirurgie orthopédique et je m'occupe beaucoup de problèmes sportifs et d'arthrose. Donc je suis spécialisé en hanches, genoux, épaules.
0: Quels sont les bénéfices d'une pratique sportive sur la santé Vous êtes un spécialiste des patients qui pratiquent du sport, de haut niveau aussi. Vous-même êtes un pratiquant du sport de haut niveau. Quel est le bénéfice de pratiquer du sport pour la santé
1: Alors, Il y a plusieurs bénéfices. D'abord, le premier, c'est psychique. En faisant du sport, on libère des endorphines, on libère tous des médiateurs chimiques qui font qu'on s'en sent, on se sent mieux dans sa tête, on se sent mieux dans son corps. Alors, il y, y a les bénéfices euh, au niveau de la santé et du corps lui-même, c'est à dire qu'on va se tonifier. Notre cœur va euh, devenir un peu plus puissant. On va être plus résistant à l'effort. Et puis, il y a le côté aussi immunologique. Le sport permet euh, d'être plus, plus résistant aux maladies. On développe son, son immunité. Donc le sport a beaucoup d'avantages. Évidemment, en pratiquant le sport, on peut se blesser. donc Il y a le côté, le côté blessure, mais d'une manière générale, le sport permet à une, à une personne d'être plus résistante dans la vie, plus résistante dans son travail, de mieux dormir, d'avoir une hygiène de vie meilleure. On mange souvent plus équilibré quand on fait du sport parce qu'on évite les, les matières grasses, on évite l'alcool. Donc, le sport, de manière générale, a beaucoup d'avantages sur la santé physique et sur la santé mentale euh, des patients.
0: Ça fait des années déjà qu'on nous répète dans la presse, à la télévision, dans les écoles, que le sport est important pour la santé. Est-ce que vous avez l'impression, au cours des cinq dernières années, qu'il y a nettement plus de sportifs Ma question est, est-ce que ce message a apporté des fruits
1: oui, je pense qu'on, oui, oui, euh, oui, je, clairement, il euh, y a beaucoup de campagnes publicitaires qui euh, qui font que les parents mettent leurs enfants au sport. On a beaucoup décrié la manière dont vivent les certains certains pays, notamment certains continents, les Américains euh, mangent beaucoup, mangent gras. On a beaucoup décrié ça dans le dans, dans la presse, dans les articles. Donc oui, je pense que aujourd'hui. Euh, d'une manière générale, les Européens, en tout cas, font plus attention. Les parents mettent plus leurs enfants au sport. Euh, ça, ça a des effets positifs. Oui. Je pense que vraiment, il y a une, ma- une, une manière de vie qui a changé ces dernières années, en tout cas en Europe.
0: Vous qui êtes vous-même un sportif et un père de famille, est-ce que vous savez dire à nos auditeurs et aux internautes qui nous écoutent, s'il y a un âge idéal pour un enfant compte tenu des paramètres de croissance Est-ce qu'il y a un âge idéal pour commencer un sport Et est-ce qu'il y a un âge où certains sports ne doivent certainement pas être pratiqués euh,
1: L'âge pour commencer un sport, c'est un peu compliqué, parce qu'en fait, il faut que l'enfant puisse au moins comprendre les règles, puisse comprendre ce qu'il va faire. Donc, c'est clair qu'à, qu'à deux ou trois ans, euh, c'est un peu difficile à un enfant de comprendre, un enfant a envie de s'amuser à deux ou trois ans. Donc, il faut bouger. Maintenant, euh, il, y a, il y a des âges pour certains sports, c'est clair qu'il y a des, des sports qui sont plus dangereux, donc on évite ces sports aux enfants. Il y a, il y a dans la littérature scientifique, beaucoup de, beaucoup de gens qui disent que certains sports doivent être évités pendant la phase de croissance. Puis il y a d'autres scientifiques qui le décrivent, qui disent non, ce n'est pas vrai, porter des charges lourdes, euh, ça ne ralentit pas la croissance euh, ce qui est sûr, d'une manière sûre, c'est que le sport de très haut niveau chez les jeunes adolescents, chez les jeunes filles, par exemple, les heures d'entraînement font qu'il y a des changements physiologiques. Ça, c'est clair. On a prouvé que les athlètes, les gymnastes, par exemple, qui s'entraînent euh, des 10 heures par jour ou 8 heures par jour ont, des, ont une aménorrhée. Donc, un retard de règles, des perturbations de règles, donc ça, c'est clairement prouvé. Mais non, il n'est pas prouvé scientifiquement que l'haltérophilie chez les adolescents vont retarder leur croissance ou arrêter leur croissance. Non, je pense que ce n'est pas, c'est pas prouvé. Euh, il faut trouver une juste mesure. Maintenant, euh, il faut voir ce, que, non, ce qu'on a envie de faire de nos enfants ou ce que nos enfants ont envie de faire. S'ils veulent faire du sport à haut niveau, il y a certains risques. Oui, c'est, c'est vrai, je pense. Euh, mais monsieur tout le monde qui pratique du sport et qui fait pratiquer du sport à ses enfants, il n'y a pas de grand risque, je pense, mis à part les risques de blessures euh, sur des sports qui sont qui sont des sports où il y a des mouvements répétitifs. Oui, ça, c'est possible.
0: Qu'est-ce que vous pensez de cette culture américaine universitaire qui fait que des jeunes qui arrivent à l'université rentrent dans des clubs sportifs de l'université et essayent de passer à un niveau très, très, très élevé est-ce que vous, Ça n'existe pas dans nos universités en Europe. Est-ce que vous pensez qu'on devrait copier ce modèle, que ce serait bon pour la société d'avoir à l'université un challenge sportif, même pour les étudiants en médecine, même pour les étudiants en droit
1: ça, c'est un peu compliqué à répondre à cette question parce que c'est tout un modèle social que mmh. qu'on envisage. Aux états unis euh, les sportifs euh, de haut niveau ont des facilités universitaires. Souvent, euh, on, les, on les prend euh, dans des facultés, on les fait passer certains, des années euh, sans vraiment étudier parce qu'ils sont très forts dans un sport et ça donne une image de marque à, à l'université. Mmh. En Europe, on n'a pas cette culture-là. C'est un peu, un peu différent. Et puis les moyens sont différents. C'est les moyens financiers sont différents. Euh, et les sports sont différents. Nous, aux États-Unis, il y a le, le baseball, le football américain sont des sports qui, qui rassemblent des, des milliers, des, voire des millions de personnes. Euh, en Belgique, euh, les millions de personnes, c'est notre population générale. Donc, mmh. c'est un peu compliqué de, de, d'avoir ce type de, d'évolution dans notre sport ou dans, no, dans notre société ou dans nos universités.
0: Donc, ce n'est pas demain qu'on verra l'université de Liège euh, confronter l'université de Louvain euh, dans un, un challenge sportif de haut niveau
1: Non, je ne pense pas. Par contre, euh, en Angleterre, euh, l'aviron est un sport qui euh, défie deux, deux universités très connues. Donc, vous euh, voyez, c'est un peu compliqué à répondre, mais je ne pense pas qu'en, qu'en Europe ni en Belgique, on verra ce genre de challenge.
0: Alors, sans vouloir dessiner de caricature, j'ai réfléchi aux différents profils des sportifs. Alors, on a le sportif qui marche, qui fait pour sa santé, qui va marcher tous les jours une demi-heure. Il y a le sportif du dimanche qui profite parce qu'il fait bon pour aller faire un tour en vélo ou faire un match de tennis. Et puis, il y a le sportif qui est vraiment amoureux du sport, qui veut comprendre son corps, qui veut comprendre l'effort, qui analyse son effort, qui le perfectionnise et qui est donc un sportif d'élite. Est-ce que les blessures sportives, dont, qui est le thème de notre rencontre aujourd'hui, docteur Christen, est-ce que quand il y a une blessure est-ce que les traitements sont différents et est-ce que les blessures sont différentes Ou est-ce qu'on, peu importe le niveau de sport qu'on pratique, quand il y a une blessure, elle se ressemble très fort
1: euh, je, Non, les blessures se ressemblent fort, ça c'est, ça, c'est clair. Euh, selon les sports, il y a des types de blessures. Maintenant, les traitements sont complètement différents. Euh, un, sportif, euh, un sportif qui fait son sport une à deux fois par semaine qui se blesse, va aller à l'hôpital. Euh, bien souvent, euh, il aura affaire à des médecins urgentistes qui le référeront à un orthopédiste. Et puis, euh, et puis, ce seront des traitements qui vont être plus lents. Un sportif de haut niveau, lui, quand il se blesse, qu'est-ce qui se passe Il y a tout un staff technique qui est autour de lui. Euh, directement, il aura l'examen qu'il faut, l'échographie, l'IRM dans, dans les heures qui suivent la blessure. Il sera pris en charge par une équipe pluridisciplinaire. Donc, il aura des soins probablement plusieurs fois par jour, de la kiné, deux, trois fois par jour. On mettra, en, en, on mettra des moyens que, compte que Monsieur Tout-le-Monde n'a pas. Il aura de la physiothérapie. On emploiera des machines de, de rééducation qui sont, euh, qui sont des machines de pointe avec ordinateur qui permettent de voir jour après jour la récupération musculaire, voir l'intensité, voir... Euh, on la force, on mettra aussi, euh, il existe aujourd'hui des machines de cryothérapie où on rentre euh, le patient dans une machine euh, entière et la tête dépasse et, euh, et on descend le corps à moins 160 degrés pendant 3 minutes. Donc ce type de traitement permet de récupérer beaucoup plus rapidement d'une blessure. Donc euh, oui, ça change complètement. Euh, d'ailleurs, pour rappel, les a eu une fracture euh, de, de cheville. Euh, il était sur les terrains euh, à une vitesse euh, qu'aucun sportif euh, euh, de plaisance ne, 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 ne serait capable de, de, d'atteindre. d'atteindre. Non, c'est c'est mmh. quasiment impossible parce qu'il y a des équipes autour de lui. Mmh. Et ces équipes font que ces sportifs ont, des, ont, des, ont plusieurs traitements par jour et voilà, ils récupèrent plus vite.
0: Alors, puisqu'on parle des sportifs du dimanche, de la semaine d'élite, euh, quel est le nombre d'heures qui est indiqué, qui est juste pour pratiquer, pour pratiquer un sport sans que ça ne devienne un danger pour l'organisme, sans que l'on ne dépasse ce que le corps peut donner.
1: Alors ça, c'est impossible à répondre. Ça dépend, ça dépend du sportif. Un sportif, euh, un sportif de semaine qui pratique deux, trois fois, deux, trois fois par, euh, par semaine son sport, en général, ne se blesse pas, mais il peut se blesser. Un sportif de haut niveau, lui, a besoin de pratiquer son sport quelques heures par par jour, mais associé à ça, il aura des entraînements sur l'explosivité, sur la force. Donc, il, c'est impossible. Il de va répondre. développer
0: des paramètres que ne développe pas Monsieur Tout le Monde, et donc il va avoir de l'endurance que n'aura pas quelqu'un d'autre.
1: Absolument, oui je veux prendre pour, pour exemple un footballeur par exemple un footballeur va s'entraîner six ou 7 heures par par jour mais ces six ou 7 heures ne sera, sera pas six ou sept heures de ballon il aura peut-être une heure de, d'entraînement avec ballon il aura
0: cardio il aura de... voilà
1: il aura un entraînement physique qui va le permettre d'avoir une endurance il aura de l'explosivité on lui donnera des cours d'haltérophilie pour l'explosivité des cours euh, enfin il va il va y avoir tout un, une, tout un groupe de personnes qui vont travailler avec lui et souvent, ces sportifs ne se blessent pas plus qu'un sportif de, 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 du dimanche. Parce que le sportif du dimanche, lui, n'est peut-être pas habitué. Alors, il y a évidemment des, il faut, il y a des mesures à prendre. Il faut s'échauffer avant l'entraînement. Il faut s'étirer après l'entraînement. Euh, il, y a, il y a des kinés qui travaillent avec les sportifs de haut niveau pour, pour les masser, pour éviter qu'il y ait de l'acide lactique dans les muscles éviter qu'il y ait tous les produits de dégradation musculaire qui stagnent et qui peuvent provoquer des déchirures ou des contractures. Donc, il y a tout envi- un environnement qui fait que les sportifs de haut niveau se blessent en général moins.
0: Quel est le sport, docteur Krichstein qui vous amène à votre consultation le plus de blessés
1: euh, bah, les sports de contact Je pense qu'il ne faut même pas Le sport de contact sont les sports qui ramènent Le, le judo,
0: le, la boxe, euh, le football euh,
1: Étonnamment le rugby, oui le rugby. Je dirais le football Le football euh, ramène beaucoup Beaucoup de, de traumatismes Le rugby c'est un sport noble Donc oui. le rugby Les gens se respectent dans le rugby Donc c'est étonnant Il y a peu de, b- peu de blessures dans le rugby mais essentiellement le football. Et puis maintenant, il y a la, l'avènement d'un nouveau sport qui est le crossfit, qui mmh. ramène également pas mal de blessures, parce que ce sont des mouvements répétitifs à haute intensité, qui sont souvent faits rapidement avec peu de technique. Donc le crossfit ramène beaucoup de blessés. Euh, et puis, euh, oui, le judo, le judo souvent... le sports de contact en général.
0: Est-ce que les hommes se blessent plus vite que les femmes parce qu'ils veulent gagner peut-être plus C'est plus dans la puissance, c'est plus dans l'instant, dans la seconde Ou bien c'est équilibré on... Est-ce que vous voyez un profil masculin ou féminin plus vite blessé l'un que l'autre
1: Oui, ça c'est indéniable. Les hommes se blessent plus que les femmes. Ça s'est prouvé, des études l'ont montré. Euh, et d'une part parce que l'homme écoute moins son corps que la femme. Donc, euh, lors d'un effort intense, euh, l'homme va moins écouter son corps. L'homme va essayer de se dépasser, de se, de, d'aller plus loin dans l'effort. Et puis, les sports de contact, de manière générale, mmh, les sports de contact sont, sont plus masculins. Oui. Oui, oui. Euh, mais c'est prouvé. Les hommes se blessent plus que les femmes.
0: Oui. Alors, question qui découle de cette réflexion. Qui guérit le plus vite Psychologiquement, mentalement, qui est le plus fort pour guérir et qui est le plus... Qui souffre le plus Qui dépasse la souffrance le plus vite Est-ce qu'il y a là aussi un profil qui se détache d'un autre
1: Alors là, j'ai, je n'ai pas vu d'études, je n'ai pas lu d'études dessus sur ce sujet, mais je dirais que la femme est quand même euh, psychologiquement plus résistante que l'homme. Donc euh, c'est...
0: Plus résiliente
1: c'est, euh, Je pense qu'une femme, euh, une femme a un, psy, un mental, en tout cas les athlètes de haut niveau féminin, euh, récupère assez vite, ouais, récupère assez vite. Maintenant, les sports sont différents. Hein. En football, on a peu de femmes, donc. Euh... Mais je pense qu'une femme euh, au niveau mental est supérieure à un homme euh, lors de la lors de la récupération de blessures, ouais, je pense.
0: On va parler maintenant des différents types de blessures des sportifs, qu'ils soient de la semaine du dimanche ou d'élite. Euh, il y a d'abord les, les types de blessures qui sont d'abord musculaires est-ce que vous pouvez nous décrire les différents dégâts que peut subir le muscle et surtout nous expliquer comment on peut les soigner Comment vous les soignez euh,
1: bah, La blessure la plus fréquente au niveau musculaire, c'est la déchirure. Voilà. C'est euh, lors d'un effort euh, brusque.
0: Ce qu'on le... appelle le claquage
1: C'est ce qu'on appelle... Le... Oui. L'élongation, le, c'est ça. le claquage le... L'élongation, le claquage, ça c'est la blessure, oui. Donc c'est en fait, c'est... L'élongation, c'est mi- ce sont des micro-déchirures qui sont quasiment peut-être invisibles au niveau histologique. Euh, le claquage, c'est souvent l'athlète fait un mouvement, il entend un drôle de bruit mmh. et puis il a très mal. Donc mmh. le muscle se déchire. Comme un coup Les... de
0: foudre comme ça. Oui, un... ouais. c'est
1: exactement ça. C'est au tennis, ça arrive régulièrement au tennis ou lorsqu'on n'est pas échauffé. On entend un, un petit claque et c'est une, euh, c'est une douleur vive. Et c'est des fibres musculaires qui se déchirent, qui créent un petit hématome dans le muscle. Et ça nécessite évidemment l'arrêt du sport. Euh, ça, c'est, c'est les, les... Pendant
0: combien de temps, docteur Parce que nous avons des patients qui viennent nous voir chez Lucas qui ont, une, qui ont un claquage, qui ont une entorse, qui ont une tendinite, qui ont différentes choses et vous allez nous expliquer pour que les auditeurs comprennent bien. Et ils nous posent souvent cette question, combien de temps est-ce que je dois arrêter l'activité Est-ce que vous pouvez nous dire par différents types de pathologies que nous allons visiter aujourd'hui, chaque fois Combien de temps il faut vraiment pour récupérer
1: Bon, oui, Alors, je, la pathologie la plus fréquente, la plus fréquente en traumatologie, c'est l'entorse de cheville. Donc, euh, beaucoup de sports ramènent des entorses de cheville. Selon la gravité, l'entorse de cheville euh, nécessite un arrêt de sport de 4 à 6 semaines. Bon, on la diagnostique avec une radio pour, pour exclure une fracture. Donc, ça, l'entorse de cheville, en général, c'est 4 à 6 semaines. Maintenant, la déchirure musculaire où l'élongation, elle est diagnostiquée par une échographie. Alors, selon l'importance de la déchirure, on verra un hématome. Et alors là, ça peut être si on a une grosse déchirure musculaire au niveau du mollet qui peut ressembler à une déchirure du tendon d'Achille, on peut être parti pour deux ou trois mois avec des traitements spécifiques d'immobilisation, de, de kiné, de drainage. Euh, Les entorses, les petites entorses de poignet ou de coude ou des c'est deux, trois, deux, trois semaines, euh, pas plus. Euh, Puis vous avez toutes les fractures. Alors, je voudrais
0: qu'on revienne encore sur euh, la courbature qui est un excès de substances toxiques. Comment est ce qu'on peut faire pour l'éviter?
1: Alors, oui, la courbature, c'est l'accumulation d'acide lactique dans le dans le muscle Euh, et c'est, c'est vraiment sur quoi les clubs sportifs professionnels ont mis l'accent ces, ces dernières années. Donc le ce n'est pas un traitement, mais pour éviter les courbatures et pour permettre aux athlètes de recommencer leur sport assez rapidement, euh, on les met entre les mains de kinés. Les kinés font des massages, font du drainage. Euh, avant, on les mettait dans des bassines d'eau froide. On les mettait 20 minutes dans des bassines avec de, de la glace. Donc, je vous ai expliqué précédemment qu'aujourd'hui, on a la cryothérapie. Donc, la cryothérapie est vraiment une, une, une arme fabuleuse. Parce que on, le... on va
0: s'arrêter une seconde parce que c'est vraiment quelque chose d'important que vous dites. La cryothérapie, on en parle et on lit de plus en plus sur cette thérapie. Expliquez-nous un petit peu quel est l'objectif. Vous avez dit tout à l'heure, on baisse le, la, la température à moins 160 degrés pendant deux, trois minutes. Combien de séances peut-on faire Quelles sont les pathologies qu'on peut aborder On va faire une petite déviation parce que je sais, pour vous avoir déjà parlé, qu'on euh, peut aussi soigner d'autres maladies que la maladie, la blessure sportive. Est-ce que vous voulez bien vous arrêter une seconde Je sais que vous êtes un spécialiste de la cryothérapie. Est-ce que vous voulez bien partager votre expérience avec les auditeurs
1: Alors, Je ne suis pas un spécialiste de la cryothérapie, mais l'équipe euh, de chirurgie et de médecine du sport avec laquelle je collabore ont en effet euh, développer euh, la cryothérapie. Alors, La cryothérapie permet de soigner d'une part des maladies, euh, les maladies inflammatoires, les maladies auto immunitaires. Donc, ce n'est pas vraiment les soigner, mais soulager les patients parce que le patient rentre dans une machine de cryothérapie pendant trois minutes et le corps va réagir et secréter des endorphines, des cytokines qui sont des médiateurs anti inflammatoires. Et donc, les gens qui sont atteints de polyarthrite rhumatoïde,
0: de fibromyalgie.
1: Fibrom- fibromyalgie, spasmophilie, euh, sclérose en plaques, sclérose en plaques. Euh, polyarthrite chronique évolutive sont toutes des maladies qui sont soulagées par la cryothérapie. Alors, ça ne les guérit pas, mais on, je pense que notre équipe a, a des patients qui viennent... Une à deux fois par semaine, pendant quelques semaines, et puis qui se sentent mieux pendant quelques mois, et puis qui reviennent comme ça régulièrement.
0: On retrouve Donc, une qualité de vie, c'est ça que vous voulez dire
1: ben Ça, oui, hein, on retrouve moins de douleurs, un meilleur sommeil, une meilleure mobilité, oui. mais c'est pas une, c'est, ça ne guérit pas. Non, non ça ne guérit bien. pas, ça soulage. ça soulage. C'est une thérapie anti-douleur. Alors, l'autre volet, c'est le volet sportif. Euh, les, sports, les grands clubs, maintenant, les grands clubs ont ce type de matériel et donc leurs joueur, après un entraînement, fin de journée, passe par une séance de cryothérapie et le lendemain, ils sont ils sont ils sont de nouveau à même à refaire des entraînements, même des entraînements lourds. Donc euh, pourquoi? Parce que le, l'effet du froid fait que les toutes les tous les médiateurs anti inflammatoires, tous les médiateurs inflammatoires disparaissent, sont mieux drainés quand on rentre dans une machine de cryothérapie. Euh, une fois que la, te- la température baisse, il se crée une vasoconstriction de tous les petits vaisseaux périphériques, parce que le corps se défend. Le corps dit attention, il y a, il y a un stress mm-hmm. et donc il y, a une, il y a une vasoconstriction périphérique pour préserver les organes internes. Et puis, une fois qu'on sort de cette machine, euh, il y a une vasodilatation réactionnelle. Mm-hmm. Donc, qu'est ce qui se passe? Il y a un afflux de sang très important dans tous les muscles et alors l'acide lactique est chassé d'un coup. Donc, ce qui se passe, c'est qu'une heure après avoir passé une séance de cryothérapie, c'est qu'on n'a plus de courbature. Donc, c'est assez miraculeux pour les sportifs.
0: Eh bien, voilà, chers auditeurs, une nouvelle rencontre de Parlons Médecine qui se termine. Vous pouvez nous retrouver sur Spotify, YouTube, iTunes, Facebook. Cela s'appelle Parlons Médecine, le podcast. Bonne fin de journée.
1: Bunch box, 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 bunch box.